0: Eerste deel van hoofdstuk 17 van De Deltse Wonderdokter. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Deltse Wonderdokter door A.L.G. Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 17, eerste deel. We moeten eens een kijkje nemen in de jonge huishouding der Gravin van Solms. De wittebroodsweken hadden maar kort geduurd en de lune russe, zoals de Fransen dat noemen, die er zich op verstaan, was ingevallen lang voordat de lune de mille haar laatste kwartier had bereikt hetgeen niemand verwonderen zal die acht heeft te geven op de vele brandstoffen die zich opgetast hadden rondom het jonge paar reeds bij de bruiloft en die maar een vonkje nodig hadden om een huiselijk twistvuur te doen ontbranden dat niet licht geblust zou worden omdat de oorzaak niet kon worden weggenomen verschil van leeftijd verschil van smaak van karakter en eenheid van wil om niets voor elkander te wijken ter eene zijde de zucht om te schitteren Ter andere de behoefte om een hoge rang op te houden en nog daar te boven als huisgenoten een zuster die zeer weinig geschiktheid had om als vredestichtster op te treden nauwelijks was de muziek en het gedruis der feesten dan ook verstomd de vorstelijke gasten uit delft weggetrokken en de overige genodigden voor goed gescheiden om huns weegs te gaan of reeds begon zich een gevoel van onvoldaanheid van teleurstelling meester te maken van de jonge vrouw Terwijl het strak gelaat van haar gemaal al strakker begon te staan, en zich op zijn hoog, jeugdig voorhoofd reeds de rimpels der zorgen vertoonden. De leveranciers kwamen opdagen, door de geruchten die er gingen van hun financiële positie, ondanks de staat die zij voerden, tot zeker wantrouwen gestemd. De huishofmeester had gedaan wat hij kon om ze te stillen of tot geduld te vermanen, maar hij vond zich toch ten laatste te gedwongen, deze drukkende bijzonderheden de graaf mede te delen. Die zeer koeltjes antwoordde dat hij erin voorzien zou maar hoe dat is hij zelf niet daar het gereed geld dat hij zelf bezat op verre na niet toereikend was om te voorzien in de grote kosten die hij welhaast zou hebben te maken als gouverneur van de vestingstad hulst in zeeland was hij verplicht welhaast zijn post te gaan betrekken en zijn uitrusting en die van zijn geleide zijn paarden de reize het voltallig maken van zijn regiment voor de naaste monstering op een ogenblik dat er verschil heerste tussen de algemene staten en die van zeeland over de repartitie van het krijgsvolk en men dus de betaalmeester zonder geld liet aan de kolonel overlatende hoe hij het intussen met zijn volk zou maken dit alles legde hem verplichtingen op die met de opbrengsten van de heerlijkheid Münzenberg voorwaar niet waren te voldoen zijn eerste beweging die hij ook volgde sinds de les dat men die wantrouwen moet toen nog niet werd gepredikt was zijn vrouw te raadplegen die schrander en vindingrijk was en weer hulpmiddelen zeker nog niet waren uitgeput zij genoot enige inkomsten uit de vaderlijke erfgoederen die in holland gelegen waren was in het eind vrouwen van oud beyerland en dat was gans geen ledige eertitel dat was het ook niet maar laten we de gravin sabine er zelve over horen toen de graaf bij zijn gamalin binnentrad had deze juist een conversatie gehouden met hare zuster françoise die haar nogal in beweging had gebracht hetgeen haar een verhoogde blos op de wangen had gejaagd zonder blanketsel dit stond haar goed bij het schitteren hare ogen. De jonge echtgenoot vond haar bekoorlijk, en aarzelde niet haar dit te zeggen, als geschikte inleiding voor het min aangename gesprek dat hij had te voeren. Zij antwoordde koel en verstrooid. Hare gedachten waren vervuld met het voorgevallen tussen haar en hare zuster, en bij gevolg moedigde zij de gemaal niet aan op die toon der liefelijkheden voort te gaan. — Waarheid is, mevrouw, voer hij voort, dat ik eigenlijk ook niet tot u komen om te schetsen of om u het hof te maken er is aanleiding om eens ernstig met elkaar te spreken en in goed overleg te treden hoe wij het schikken zullen met onze geldzaken nu gij toch daarop komt george zal ik bekennen dat ik zelf er over hoe dit vervelend chapitre met u te behandelen maar toch het moet zijn want behalve wat goud in mijn speelbeurs is al mijn gereed geld op ik heb allerlei aankopen te doen voor mijn toilet en ik hoor van mijn kamenier dat deze delvenaars gans niet toeschitterlijk zijn als het aankomt op het verlenen van krediet zo zult gij wel doen dergelijke aankopen nog wat uit te stellen. Uitstellen, dat kunt gij licht zeggen. Gij weet niet wat betekent als een vrouw aan zulke zaken behoefte heeft. kleinigheden noemt men dat, en ze zijn het ook. Als men ze aan en bij zich heeft, worden ze nauwelijks opgemerkt. Alleen, als men ze mist, voelt men zich niet op zijn gemak. En ziet ieder het u aan dat er iets was hapert. Een bloem of een veer in het kapsel, een borststrik, een waaier, vers geparfumeerde handschoenen allerlei in één woord dat ik u niet kan optellen dat is ook niet nodig ik heb er toch geen verstand van alleen meende ik opgemerkt te hebben dat gij een grote voorraad van diergelijke snuisterijen had meegebracht Zo is het maar er moet toch altijd wat nieuws zijn het is er niet mee als met uw ringkraag en gantelets die men levenslang gebruikt ik wist niet dat de wapenrusting der edeldames zoo weinig deugdelijk was het spijt me dat gij in deze zoo onwetend zijt want nu zult gij mij voor een uitzondering houden Zelfs al ware dat, nog zou ik u niet beknibbelen in een weelde die uw behoefte schijnt geworden, als gij, zelve, maar weet, hoe aan de gereden penningen te komen. Juist omdat ik dit niet weet, zou ik gaarne zien dat gij er mij van verzaagt. Ik, ik, <laughs> dat is nu een inval. Ik kom u zelf waarschuwen dat de huishofmeester nauwelijks weet hoe de dagelijkse behoeften voor het gezin te bestrijden, om niet eens te spreken van al hetgeen onze tafel vereist maar kan zich moet dat al niet voorschieten zonder er ons mede lastig te vallen hij zegt dat hij reeds lang in het voorschot is en och dat heeft niets te beduiden dat achterstallige zal wel betaald worden dat is van latere zorgen ja daar hebt gij ge gelijk in er is wat meer dringend voorziening vordert zal mijn staat en eere daaronder niet lijden en de graaf deelde haar mede wat hem zelf zoveel zorg en bekommering baarde de jonge vrouw hoorde hem aan met koele bevreemding ik kan me niet begrijpen graaf waarom gij daarover spreekt het zijn immers krijgzaken hoe wilt gij dat ik u daarin zal raden of helpen ik vraag ook niet eigenlijk raad ik weet zeer goed wat mij te doen staat en welke maatregelen te nemen alleen ik heb geld nodig gereed geld en daartoe roep ik uwe medewerking in de mijne mij denkt het zou vrij beter wezen graaf maurits of de heere staten in te roepen dat zijn lieden die geld moeten schaffen voor de krijgsdienst naar ik meene maar ik heb u immers gezegd hoe het daarmee staat en in afwachting van de uitspraak der generale staten dien ik zelf te zorgen voor mijn uitrusting en die van mijn volk of zoals ik u reeds zeide ik verzaak de plichten van mijn stand het geldt mijn eer sabine de uwe Mevrouw, sinds wij echtgenoten zijn zoveel te erger graaf want ik zie niet hoe ik met de beste wil der wereld u hier van dienst kan zijn ik kwam u immers reeds voor met de bekentenis dat mijn geld op was ik wachtte dat gij met gulheid en galanterie daarop zou hebben geantwoord. Daarin zou ik niet gefailleerd hebben, mevrouw, zo ik daartoe de middelen had gehad, maar nu het tegenovergestelde het geval is, wacht ik zulke edelmoedigheid van u. Zeg maar hoe? Gij hebt toch nog inkomsten te wachten van uw heerlijkheid oud beierland Ongelukkig niet, die zijn reeds met kerstmis betaald, zoals de usantie is. En is dat alles reeds op, met het andere? Wat wilt gij? ik heb dit huis in bewoonbare staat laten brengen met huisraad en tapisserieën laten voorzien ik heb moeten zorgen voor mijn bruidstoilet voor nog een paar deftige gewaden daar te boven voor kleding en voeding mijner bedienden in één woord die som is meer dan besteed maar wat er nog aan hapert kan gevonden worden uit de gelden ons door de staten van zeeland vereerd bij ons huwelijk maar sabina waar denkt gij aan daar hebben we sinds van geleefd de dringendste kosten van de bruiloft zijn er mee afgedaan de vereering aan de hofprediker de speellieden en het volk te paard bij de gemaskerde optochten en wat niet al vraag er sigmund maar naar eerst met mij ontvang ik de huur van het huis te sage waarof de staten van holland mij de possessie hebben toegekend hoewel ik juist met françoise hoge woorden heb gehad op dit punt daar zij blijft volhouden dat die inkomsten rechtens behoren aan lamoraal onze oudste broer alsof wij ons om die wildzang die in de vreemde zwerft moesten bekommeren in elk geval hebben we ons allereerst te bekommeren over onze eigen zaken. Ik kan niet op mij wachten met de aanstalten voor mijn afreis. —Gij schijnt wel haast te hebben om uw vrouw te verlaten, George, sprak zij, met iets als verwijt, een weinig in de hoop hem af te leiden van de hoofdkwestie. —Ik ben gehaast om op mijn post te komen, hernam hij koel. De vijand bedreigt Zeeland. Kan ik terugblijven van de vesten, wie er wannen mogelijk zullen belegerd worden? —Dat zeker niet. Nu dan, Sabine, als gij dit met mij eens zijt, wilt u een trouwe gade tonen en mij een offer brengen, dat u niet al te zwaar zal vallen, zou ik hopen. Welk offer zou dat moeten zijn? was haar droge weervraag. Gij bezit schatten in Kleinodien. Ik verg niet dat gij ze verkopen zult, daar ik gevoel dat het een jonge vrouw van uw rang hard moet vallen zich van zulke sieraden te ontdoen. Ik wens alleen dat gij er u van zult spenen voor korte tijd, voor de tijd die wij nodig hebben om onze zaken op geregelde gang te brengen ik versta u niet wel geloof ik een deel ervan wenste ik met uw goedvinden te verpanden bij een dier lombarden zoals menigmaal wordt gedaan en wie zegt gij het ik heb daar meer dan eens in mijn leven toe moeten komen ja ben men eens geëindigd met het beleende te verkopen zo hoge woeker als dat slag van volk van ons vergt toch wil ik voor u doen wat ik kan maar is het niet onvoegzaam, en zal het niet wat opzienbaren, zo het mocht bekend worden, dat wij nu reeds zulk gebruik maken van de huwelijksgeschenken der Heere Staten en anderen. Moeten het dan juist deze zijn? Ik heb geen andere te missen. Hoe, en er was geen stuk van uw bruidsgewaad dat niet schitterde van edelgesteenten? Ik kan toch niet denken dat gij met gekleurd glas hebt gepronkt? De paarden en edelgesteenten waarin men de klederen borduurt, zijn zelden van grote waarde. Maar overigens waren het allen juwelen van het echte water paarden van de zuiverste soort dan begrijp ik mij niet noch ik dat gij die een Duitse graaf zijt mij zulke vragen kunt doen gij kent immers het gebruik hij zag haar strak aan met koele bevreemding en trok de schouders op een vorstelijke bruid wordt op haar trouwdag getooid met al de juwelen en sieraden die de verschillende leden harer familie konden samenbrengen Zo waren die kostbaarheden niet uw wel nee, hoe hebt ge dat konnen denken een enkel parelsnoer een armband en wat spelden en ringen uitgezonderd die geen beduidende waarde hebben behoorde het alles aan mijn moei de polsgravin aan de hertogin van lunenborg aan de landgravin van hessen uwe en mijne cousinen. en toen deze of hunne zaakgelastigden weer naar hun land terugreisden moesten de kleinoodien mee dat sprak vanzelve wie had kunnen denken dat de dochter van egmond zich aanstellen zou als een kraai die zich met geleende vederen tooit sprak hij met bitterheid zijn ergernis werd verscherpt door de grievende teleurstelling daar het redmiddel dat hij had willen aangrijpen hem dus ontzonk zoo de dochter van egmond had kunnen raden dat de graaf van soms meer zou zien op de schitterende bruidstooi dan op de bruid zou zij hem deze teleurstelling bespaard hebben hernam zij de bitterheid stuitte af op gekrenkte trots Sabina, ik heb u lief om u zelve, en gij weet het wel. Wij wisten het van elkander dat wij geen vermogen hadden naar evenredigheid van onze afkomst en stand. Maar zoo gij mij gezegd had dat uw bruidstooi, die een vorstelijk fortuin vertegenwoordigde, niet dan geleende pronk was, zou ik u geraden hebben om in alles matiger, voorzichtiger te werk te gaan, en bovenal geen manier van leven met u hebben ingesteld die zo hoog boven onze krachten gaat, Gij zou toch niet gewenst hebben dat wij gingen leven beneden onze stand? Er kan nog veel besnoeid worden in onze omslachtige huishouding eer wij onze stand oneer aandoen door te grote eenvoud. En nu ik weet dat gij over geen kostbaarheden hebt te beschikken die desnoods te gelden kunnen worden gemaakt, wordt het hoog tijd hier in huis alles op eenvoudiger voet in te richten. Waar denkt gij aan George? Ons verminderen? Onze bedienden zouden ons met minachting aanzien zo wij daartoe overgingen. De bedienden die ons daarom de behoorlijke achting weigeren kon op staande voet hun afscheid krijgen. Ik versta het zo. Doe gij aan uwe zijde wat gij goed vindt. Ik voor mij zal de eer van mijn huis blijven ophouden zoals gewoonlijk. Ik ben niet getrouwd om vernedering te ondergaan. Gij zijt getrouwd zoals ieder andere vrouw om uw echtgenoot te gehoorzaam en u naar zijn wil te voegen. En wat mij belangt, ik ben het niet om mij door de speelsucht en de dwaze hoogmoed van mijn gamalin totaal te laten ruïneren. Zo het u niet belieft betere orde op uw zaken te stellen zal ik het zelf doen het antwoord liet zich niet wachten het was scherper en weerbarstiger dan het der zwakkere die daarom boven een slechte zaak voorstond geraden was dit lokte fellig dreigende repliek uit van de schravenzijde die vergat dat het zwakkere vat de verwende vorstendochter met zachtheid behoorde geleid te worden en die grof werd na koel en hard te zijn aangevangen in één woord de vulkaan van de huiselijken twist kwam tot een uitbarsting en braakte haar gloeiende lava in brede stromen uit we werpen de sluier over dit smartelijk toneel, waarbij ieder hunner op het ijverigst bezig was om eigen levensgeluk te verwoesten in het hart van de weerpartij het eindigde tot beider beschaming door het tussentreden van jonkvrouw françoise die met haar koel cool, gezond verstand maar bitse luim beide partijen tot zwijgen bracht door ze beurzelings in het ongelijk te stellen en de toegebrachte wonden als met het brandijzer haar tong toe te schroeien dat heette nu de verzoening. Tot een openbare oorlog kwam het niet weer. Er werd zelfs een vergelijk getroffen, waarbij de modus vivendo geregeld werd voor het vervolg. Maar de wortel der bitterheid was daarmee niet uitgeroeid en bleef welig tieren in de diepte. De vormen bleven voortaan bewaard. Nieuwe aanleiding tot strijd werd vermeden. Maar juist die ijzige koelheid, nu voortaan onder hoffelijke manieren vermomd, getuigde van een innerlijke verwijdering, die van de slechtste betekenis was voor de toekomst van een echtelijk heil de graaf vertrok naar den haag om rond te zien naar de middelen om orde op zijn zaken te stellen de gravin bleef achter in een staat van diepe neerslachtigheid waarvan ze de oorzaak in het omringende zocht in haar lot in de treurige verplichting van een hoge rang te moeten ophouden zonder de middelen daartoe in haar echtgenoot die haar niet begreep en die haar wilde vernederen en overheersen, in haar zuster die niets voor haar over had en die haar kwelde in plaats van haar te beklagen in de stad delft waar men eigenlijk niet wist wat lieden van rang toekwam in haar bedienden, die roekeloos en onverschillig waren, in alles, met één woord, behalve in hetgeen waar zij het bovenal te zoeken had, in haar eigen zelfzuchtig en ontevreden harte, in haar ijdelheid en haar streven naar de grootheid des levens, zonder hogere zucht naar zedelijke grootheid, in het zich vergrijpen aan het schijn, in het voorbijzien der werkelijkheid, in het zoeken van die wereld die voorbijgaat met al hare begeerlijkheden. Was zij nu van hare begoochelingen teruggekomen, waar haar huiselijk geluk, Waarmee zij zo roekeloos gespeeld had, als een gebroken spiegel in scherven voor haar voeten lag, en gevoelde zij de leegte die dit alles overliet genoeg om naar betere dingen om te zien? Om daar antwoord op te krijgen, moeten we haar bespieden in hare eenzaamheid bij haar toilet, de grote bezigheid van de dag voor een vrouw van haar stand en zin. Maar het is reeds tien uren in de voormiddag, en dus vrij laat, in een tijd toen het noemmaal bij de meerderheid reeds te twaalven werd gebruikt, en nog zit de gravin in half liggende, lusteloze houding op haar divan van goudlaken, en hoewel haar kamenier bezig is allerlei onontbeerlijke overtolligheden klaar te zetten, blanketsel, goudpoeder, welriekende wateren, en al lagen er rijke, met goudborduursoggersierde gewaden ter keuze over de Spaanse rugstoelen uitgespreid, toch scheen Sabine van Solms nog geen haast te hebben zich te laten kleden en op te tooien en wel verre van zich aan de zorg hare kamervrouw over te geven bleef zij in haar ruime kamerjapon van geel damast met wijde loshangende mouwen gewikkeld liggen terwijl hare lichtbruine lokken ongebonden en onopgetrest in achterloze losheid over hals en slapen vielen. sabine van egmond was schoon geweest in de bloei van haar jeugd zij kon het nog zijn in de volle rijpheid des levens maar haar drieëndertig jaren waren niet over haar hoofd gegaan met al hun lief en leed zonder wat schennis te plegen aan hare schoonheid aan haar frisheid. Zoals zij daar nu lag, was zij niet eens bevallig. Zij had het hoge voorhoofd van haar vader, maar oordeloze lokken vermonden het, en een matte bleekheid, door geen kunst verholpen, overtoog haar gelaat en deed de scherpe trekken sterk uitkomen. Zij had diepe, donkerblauwe ogen, waarmee zij toveren kon en boeien als ze wilde behagen. Maar ze was alleen met haar vrouwen en achter het overbodig zich aangenaam of beminnelijk voor te doen. Ze klaagde dat ze zich zeer onlustig gevoelde, reeds moeder was van de dag eer die was aangevangen. Ze had eigenlijk nog haar beau jour nog haar bel humeur. Hare dienstjuffers waren wel in de gelegenheid geweest dat op te merken, al hadden ze zich gewacht dat te tonen. Brigitte, de oudste van de twee die haar nu omgaven, was een Vlaamse van afkomst, had haar reeds verzeld in haar omzwervingen door Frankrijk en Duitsland, genoot sinds lang haar vertrouwen in zekere mate en meende zich een zachte vermaning te kunnen veroorloven, nadat ze haar jeugdigere gezellin een wenk had gegeven om zich te verwijderen. Kom, kom, uw genade moet zich te laten kleden. Dit zal de derde dag zijn van dit lusteloos pruilen, dat nergens toe dient dan u zelf van streek te maken. De nacht was rustig, ik heb er mij van overtuigd, sinds ik een paar malen naar mijn lieve vrouw ben komen zien. Maar de dromen, Brigitte, de dromen waren benauwd om er krankzinnig af te worden. De heugenis van bange dromen verdrijft men best door wat afleiding. Als eerst de satijnen keurs maar weer is toegesnoerd en die lokken sierlijk zijn opgetuit en met goudpoeder overstrooid dat ze schitteren in het lieve zonnetje als gulden straalkens, dan krijgt mevrouw weer behaagje in zichzelf en al die nevelen van onlust en nageestigheid zullen verdreven zijn. Voor wie zal ik mij kleden, me optooien, Brigitte? Ik heb geen bezoeken meer te wachten sinds de Delvenaars meenen te kunnen volstaan, nu ze mij eens hunne opwachting hebben gemaakt, ik kan toch alleen geen gastmaal aanrichten. Ik denk vandaag niet uit te gaan. Ja, het is wel hard, dat moet ik zeggen, voor een jong gehuwde vrouw dat die verwenste oorlog zo weinig je spijt geeft, nog maar zo kort gehuwelicht en nu al eenzaam nietsje eten. De gravin beet op de lippen en verkropte een zucht, terwijl ze met zekere bitsheid hervatte De graaf is nog niet voor goed vertrokken, begiet. Hij is simpelweg voor een poos naar Hage gegaan om aanstalten te maken voor zijn afreis naar Zeeland. Hoe jammer dat mevrouw niet mee is gegaan voor de afwisseling. Dat zou gezelliger zijn voor beiden. Wat praat ge toch van gezelligheid, Brigitte, alsof die in onze stand kon bestaan. Dat wist ik immers vooruit, dat de graaf niet als een simpele burgerman aan mijn zijde zou blijven. Moest hij niet naar zijn post in de vesting Hulst, dan zou hij toch bij zijn excellentie in het leger zijn en Sabine meende onder het masker van hoogheid de pijnlijke wonden te vermommen, die de kamerjuffer, wellicht om haar te peilen, wat onzacht had aangeraakt. Ik heb niet voor niet het voorrecht gehad, uw genade te vergezellen in alle vorstelijke en adellijke huizen, waar zij in vroegere jaren heeft vertoefd, om dus onwetend te zijn van de wijze hoe die huishoudingen gaan, antwoordde Brigitte, maar toch, er zijn uitzonderingen, en ik had gehoopt dat mijn geliefde vrouw met haar nobelig gemaal daartoe zou gerekend worden. Gij hebt u vergist, Brigitte, we gaan in de gewone gang, sprak de gravin, fier en met zekere bitterheid, maar ze werd nog bleker dan zij reeds was, en haar onderlip trilde van innerlijke spijt. Zeker alles zou anders zijn, had ik met de naam van Egmond ook de vroegere rijkdom van mijn geslacht in het huis konden meebrengen. Nee, mijn lieve vrouw, nu toe doe ik genade de graaf onrecht niet dieglans glans heeft hij u niet gezocht daarvoor is hij zelf te eenvoudig en te degelijk en ik te wilderig en te luchthartig voor zo'n deftig bedachtzaam personaatje riep sabine plotseling heftig en luid als met een opwelling van drift die zij niet wist in te houden zeg het maar uit wat gedenkt brigitte want ik weet het maar al te goed alles is hier tegen mij tot zelfs de vrouw die van de jeugd af aan lief en leed met mij placht te delen en sabine barstte uit in een zenuwachtig schreien Nee, voorwaar! Dit is erger dan een weinig kwade luim. Dit is een ziekelijk verschijnsel, sprak Brigitte, verschrikt en meewarig het hoofd schuddend Mevrouw, moet daarmee acht op geven en het niet verzuimen. Met diergelijke kwaal moet men voorzichtig zijn. Vooral bij een jong Waar het best naar een medicijnmeester om te zien. Ik geloof zelve dat ik niet wel ben, hernam Sabine, die zich wat schaamde over de uitval waarmee ze zich had blootgegeven tegen ware kamervrouw. Ik gevoel mij zo onrustig, zo wonderwe, zo zonderling prikkelbaar. Zie, nu mevrouw haar staat wil erkennen, zullen wij trachten naar baat voor te zoeken. Zal ik een geneesheer laten roepen? Ik kenne de geneesheren hier tot Delft nog niet genoeg om mij zo ineens aan hen te vertrouwen. De meesten maken u erger door de walgelijke medicijnen die zij te slikken geven bij een licht onwelzijn. En zie er werkelijk gevaar is, marter ze de patiënt af met koppen en laten. Nee, Brigitte, tegen een dokter zie ik op de ordinaire chineesmeesters dat wil ik wel geloven, maar juist in een geval als het uwe zou dunkt me de wonderdokter te pas komen de wonderdokter en sabina zag haar half ongeloovig half nieuwsgierig aan is er hier een wonderdokter te delft een duchtige dat verzeker ik uwe genade een zulke die u mogelijk alleen met het aanzien der ogen zou kunnen genezen die al vooruit weet te raden wat er hapert al heeft hij de patiënt niet eens gezien dat is toch wel wat kras brigitte zei de gravin even glimlachend ja maar hij is nogal wat anders van hem te vertellen als het ten minste waar is wat siegmund van hem zegt die nogal kennissen heeft onder de delftsche burgerluiden. luiden. en wat zegt siegmund dan van hem dat hij zonderling bedreven moet zijn in het stoken en distilleren en allerlei konsten en krachten uit der nature kruiden weet te trekken en dat het daaraf komt dat hij zulke wondere kuren verricht stoken en distilleren hij nam de gravin, Wier ogen schitterden. Zo hij eens een goudmaker waren, Brigitte. Dat zou heel wel kunnen zijn, want hij is zo mild voor de armen, dat de kleine luiden van Delft hem op de handen dragen, ja, als hun vader en voedsterheer eren en liefhebben. Zoals het altijd gaat, zijn er ook wel die op hem afgeven, maar die zijn de minsten, en die vrezen hem zonderlingen zeer. Niet vreemd, want daar wordt van hem gezegd, dat hij... Haar stem daalde, als durfde zij het haast niet zeggen dat hij de doden opwekt. — Och, kom, Brigitte, dat zijn sprookjes, hernam de gravin, maar er lag zekere ontroering in haar stem. — Zo is een heksenmeester, een duivelskunstenaar, ging zij lachend voort, als om zich over die indruk heen te zetten. — Nee, nee, uw genade zou zich bijzonderchen met zulk kwaad van hem te denken. Het moet een oprecht te vrome zijn, een godzalig man, die uren aan een of zijn knieën ligt te bidden, in zijn kluis, zoals de luiden vertellen, die hem bespieden door de reten van zijn deuren en vensterluiken. In zijn kluis, zo is het een halve heremiet Juist, maar een halve heremiet Hij houdt zich niet opgesloten als die kwezels doen. Hij treedt maar flink door, midden in de wereld. Men ziet hem te avond en morgen op straat. Gij maakt me waarlijk zo nieuwsgierig naar hem, dat ik hem wel eens zou willen spreken. Baat het niet, het kan zeker niet schaden. Zou Sigmund u kunnen zeggen waar hij woont? Wel zeker, Uw Genade, hier vlak naast. Uit de bovenkamers kan men zijn grote, fraaie kruidtuin en zijn stokhuis zien. Nu, als hij zo dichtbij woont, ga gij zelf hem dan vragen of hij eens bij mij wil komen. Laat hem weten, Brigitte, dat ik hem ruim belonen zal, als hij mij van die wonderige geestigheid geneest. Belonen? Uw genade moet hier wachten van beloning te spreken. Dat kon hem vergrammen. Naar ik hoor, cureert hij al zijne patiënten om Gods wil. Ik heb wel eens gehoord dat het de allerduurste zijn die niet betaald willen worden. Doch dat zij zo. Ik moet die man zien of ik zou ziek worden van uw verlangen de wonderdokter ving reeds aan hier een kure te doen want de gravin reeds op uit haar lusteloze houding sprak met zekere opgewondenheid en trad naar hare kaptafel waar zij zelve opschrikte van het oordelooze beeld dat haar spiegel teruggaf zacht wat brigitte ga niet heen voor ge mij die wild hangende haren wat terecht hebt gemaakt dat is mijn lust als mijn dienst mevrouw en reeds ving de goede brigitte aan met dat nutte werk in diezelfde ogenblik trad de jongere kamerjuffeur ongeroepen binnen wat is er josine vroeg de gravin uwe genade daar is de dokter graswinkel gezegd boot die vraagt of mevrouw de gravin hem een omzienetje gehoor wil verlenen wie zegt gij vroeg sabine zich tot brigitte kerende dat dat is de wonderdokter, riep deze door verbazing zo getroffen dat ze de ivoren kam uit de handen liet vallen einde van het eerste deel van hoofdstuk zeventien